0: sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time el episodio número 51 de numeración humana y el episodio número 50 numeración computacional sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación por lo menos desde un punto de vista un poco más humano más teórico y un punto de vista que a mí me gusta por lo menos, está lindo estarán notando de que este audio a los que suelen escuchar el podcast en vivo no está en vivo eh, lo, lo subí o por lo menos lo publiqué a la hora que corresponde pero no, no está en vivo y eso es debido a bueno unas cuestiones personales, unos compromisos y no, no podía faltar así que no quería dejar sin episodio a los que escuchan semanalmente lo que es Time. la verdad que se agradece muchísimo, ya digo, se agradece mucho a los que escuchan tanto el podcast en vivo como a los que escuchan el podcast en diferido, por lo menos yo disfruto haciéndolo y espero que ustedes también lo disfruten y la idea de hoy es seguir hablando sobre el tema que habíamos comenzado la la semana pasada que era base de datos vuelvo a decir, está muy diferido, así que hoy no va a haber interacción del chat, va a ser un tanto raro Se, suele, suele ser interesante la interacción del chat porque salen propuestas interesantes preguntas, cosas que no tienen absolutamente nada que ver y el que no entiende lo que hago de referencia salvo en este episodio, pásese por el chat de, de Spraker y, y vea lo que escriben y pueden participar pueden escribir lo que quieran, de ahí a que uno le preste atención si hubo un insulto eso va a pasar desapercibido y si esa es una pregunta o algo que pueda aportar es como que totalmente leído. <risa> así que vamos a comenzar con el tema de datos o por lo menos la continuación porque hasta ahora vimos lo que era el almacenamiento de información en archivos y después vimos sus desventajas. Es como que no, no es que sea inútil pero para grandes cantidades de información y para cierto orden, seguridad y cuestiones así los archivos suelen tener problemas. Suelen tener problemas de seguridad porque el acceder a la información casi siempre es copiar el archivo y listo. Es decir, un robo de información es tan simple como robarse el archivo. Una base de datos, uno diría, bueno, también te robas la base de datos. Sí, pero la base de datos puede tener campos cifrados, entonces ya ahí tenemos un nivel de seguridad mayor. Es más complicado extraer información porque una base de datos no es un texto plano. De hecho, una base de datos, la información depende del motor de base de datos de lo que haga con la información y cómo la procese internamente la, la idea en sí de, de base de datos es una forma de almacenar información que está interrelacionado, podemos decirlo así y que tenemos maneras de accederla, agregar información, modificar información o eliminar información de manera relativamente sencilla ¿Por qué puede pasar esto? Esto pasa debido a que el administrador de base de datos, o el manejador, mejor dicho, el manejador, el sistema manejador de base de datos, es el que se encarga de controlar todo esto. Tenemos este bonito sistema, que al fin y al cabo es un programa, que lo que hace es tomar solicitudes en un lenguaje específico, uno de los tantos lenguajes que existen, por ejemplo, SQL, o también tenemos un de MySQL, o cosas así, que nos permiten Justamente enviar solicitudes y el motor de base de datos se encarga de recibir esa solicitud, ya sea de ingresar información, de eliminar algún campo, de agregar algún campo, de modificar campo o de simplemente obtenerla a la información. Lo procesa, lo convierte en un lenguaje interno y en base a ese lenguaje interno puede devolver datos o no. Generalmente suele devolver una estructura que ahí es donde va a estar representado. En este caso, vamos a hacer referencia a lo que son bases de datos eh, relacionales. ¿Por qué hago el énfasis en esto? Existen diversos paradigmas para las bases de datos, existen muchos tipos. Uno de los tantos son las bases de datos relacionales y básicamente todo se representa por relaciones. Y las relaciones internamente a su vez se representan por tablas. Podemos tener distintos objetos y cada objeto tiene sus propias características, podemos pensarlo así. Y se van interrelacionando entre ellas. Por ejemplo, tenemos un objeto que es persona, que después tenemos para representar a una empresa, tenemos empleados... Una, una tabla así con empleados después tenemos una tabla con tareas asignadas y se relaciona con un empleado, es decir, una tarea está asignada a un empleado y es justamente una asignación, esa relación se la suele llamar la, asign la asignación y esa también se suele representar esa relación con otra tabla más, es decir, tenemos una tabla de asignaciones, una tabla de, de empleados y después tenemos otra tabla que hace las asignaciones a los empleados y así sucesivamente podemos tener o de tareas y así podemos expandir el, el modelo pero la idea es tener en cuenta de que vamos a representar todo utilizando tablas mucha información puede parecer no representable mediante tablas o por lo menos a priori uno la ve y dice esto no tiene forma de tabla y es cierto, hay otras cosas que sí tienen forma de tabla por ejemplo un inventario un inventario lo, lo podemos representar con una tabla tranquilamente de hecho muchos lo hacen en Excel utilizando una planilla de cálculo y arma toda una tablita muy linda pero la idea de tablas no es tanto... La, bueno, en sí, en parte es como lo vemos en programas como Excel o Calc, también como lo quieren llamar, depende de qué sistema ofimático utilicen. Pero la idea también es representar cierta información que a priori uno la ve en formato de tabla y no representa esas cosas. Por ejemplo, la tabla de asignación lo podés representar mediante eso. Ahora, por ejemplo, podés tener una tabla de teléfonos, una tabla de personas, y después una tabla que asigna un teléfono a una persona. Y uno idea. por qué no haces una tabla de personas que ya tenga los teléfonos? Ya que estamos, hace todo en uno y, y listo, y ahí no es tan complicado de leer. El defecto de ese diseño, y ahí hay un error de diseño de base de datos muy, pero muy importante, es el hecho de que hay personas que tienen más de un número de teléfono, hay personas que no tienen un número de teléfono, y hay personas que tienen un único número de teléfono. ¿Qué pasa si ponemos un solo campo de número de teléfono? Si no tiene número de teléfono, bien, no se registra nada. Perfecto, hasta ahí no hay problema. Ahora, si se requiere almacenar un número de teléfono, tampoco tenemos problema. Se almacena. ¿Qué pasa si esa persona tiene dos teléfonos? Ah, está más complicado. Y ahí es donde viene el error más grande de diseño... Bueno, no es el más grande, pero un error importante de diseño de base de datos, por lo menos en base de datos relacionales, que es crear, por ejemplo, dos campos. Un campo que sea teléfono y el otro que sea teléfono 2. Entonces, listo, ya está, problema resuelto. Ahora tenemos dos campos, uno en donde almacenamos un teléfono, otro un segundo teléfono. Y si la persona tiene un teléfono, a ver ¿qué pasa si eliminamos el primer teléfono? Tenemos que hacer que el programa contemple de que la persona, bueno, si en el primer teléfono está vacío, vamos al segundo. Si el primer teléfono no está vacío, utilicemos ese, si no, pasamos al segundo y así. Son contemplaciones que vamos a tener que hacer. Ahora, uno diría, pero podemos tener tres teléfonos. Y ahí es donde van a empezar a saltar a uno y, ah, ¿quién tiene tres teléfonos? Puede darse el caso. Supongamos de que se da. Estamos hablando de una oficina grande o de una empresa. Es una persona jurídica. Imaginemos que nuestra representación es tan inteligente que las personas jurídicas le asigna número de teléfono tal cual lo haría como una persona física, que no es lo mismo. Y ahora esta empresa tiene cinco números de teléfono. Ah, estamos complicados. Entonces creamos teléfono, teléfono dos, teléfono tres, teléfono 4 y teléfono 5 y así podemos seguir, ya entienden para dónde va la cosa, ¿no? La cosa que tenemos, o el problema, es más que tenemos acá, es que vamos a tener un montón de campos que en su mayoría no van a ser ocupados. Y uno diría, ay, ¿a mí que me preocupa? A ver, vamos a explicar este tema del manejador de, de base de datos, que hace algo bastante curioso. El manejador de base de datos, al principio uno diría, bien, es ese programa hermoso que se encarga de convertir todo de solicitudes simples a lenguaje complejo interno y se encarga de obtener información de la manera más eficiente posible hasta ahí vamos perfecto ahora consideremos esto cada campo en una tabla tiene un tipo ya vimos anteriormente lo que eran tipos de variables, y es decir, un tipo es eh, la, la forma del dato que se puede almacenar ahí por ejemplo un tipo es un carácter un tipo tenemos un número entero un tipo es un número en punto flotante que así se representa también por ejemplo las monedas eh, tenemos de otros tipos como lo que son barchar que es lo mismo que decir un string o una cadena de texto pero por ejemplo podemos tener un string de 20 caracteres un string de 50 caracteres un string de 5 caracteres es dependiendo la, la implementación que tengamos, es como va a funcionar imaginemos que nosotros tenemos que almacenar las iniciales de empresa las iniciales no suelen ser muy largas entonces no tiene sentido almacenarlo en un string de 50 caracteres son iniciales o siglas Vamos a poner, por ejemplo, un máximo de 5 o un máximo de 10 para ser muy extremos, 10 caracteres. Entonces, tenemos un máximo de 10 caracteres y todo lo que podemos almacenar en ese campo tiene a lo somos, 10 caracteres. ¿Qué pasa si ponemos algo que tiene un solo carácter? Vamos a estar ocupando uno solo y nueve van a estar desperdiciados. Internamente, la base de datos, cuando hablamos del modelo racional, dijimos que todo se representa por tablas. Una implementación posible de tablas tiene un defecto. El defecto es, la tabla puede tener cada campo un tipo diferente. Entonces podemos calcular el espacio que ocuparía la información en ese campo, no importa si lo usemos o no. Imaginemos que una fila de una tabla, tenemos tres columnas, cada columna ocupa, por ejemplo, un carácter, supongamos que representamos todo con ASCII, no con Unicode, entonces tenemos un byte por cada carácter, con lo cual, entre las tres columnas en una fila tenemos tres bytes. Ahora, ¿qué pasa si tenemos solamente ocupada la primera columna y las otras dos la tenemos libre? Tenemos un byte ocupado y las otras dos eh, libres. Y uno diría, bien, dejamos ese espacio sin asignar. No, una base de datos relacional lo que suele hacer es justamente hacer ese tipo de asignaciones. Es decir, aunque yo no vaya a ocupar este espacio, aunque nadie lo esté ocupando en este momento, voy a utilizar este espacio. Y eso es un defecto, no, el defecto es un mal diseño. Y el problema con un mal diseño es que uno iría a ver. Si tenemos, por ejemplo, una tabla con 10.000 filas. Y hay una columna que la mitad de las veces no tiene ningún valor. Y ese es de tipo un string que acepta 50 caracteres. Ya por si sí dijimos que ocupamos un byte. Suponiendo que trabajamos con el estándar de ASCII. Tenemos en total. Eh, supongo que son 1.000 filas. 500 filas no están ocupadas en ese campo. Tenemos... 50 bytes por esas 500 filas que no están ocupadas. Es una cantidad de información importante. Ahora, ¿qué pasa cuando no solamente es una columna la que tiene ese defecto? Son varias columnas las que tienen ese defecto. Estamos teniendo un montón de espacio que estamos ocupando y no lo vamos a usar. Es decir, espacio asignado para eh, almacenar datos de la base de datos que no va a tener información. Y eso es un defecto importante porque de un disco de un tera vamos a tener la mitad del disco lleno de espacios sin asignar. Es decir, es un espacio que no podemos meterle nada más, pero que no tiene información almacenada. Eso es un defecto bastante, bastante grande. Entonces, ¿cómo solucionamos estas cuestiones? Con un mejor diseño. Ahí es donde es importante estudiar el modelo relacional, el modelo de entidad de relación, son distintas formas de trabajar ahora vamos a recordar las ventajas que nos brinda un DBMS o un sistema manejador de, de base de datos la, la idea o por lo menos las, las ventajas de un manejador de base de datos es que por ejemplo nos permite disminuir la redundancia supongamos de que en nuestra base de datos, está bien, este es otro mal diseño tenemos una tabla de personas suponemos que las personas pueden tener un solo teléfono ¿sí? no vamos a hacer esa cosa asquerosa de teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, que muchos lo hacen, de hecho, por ejemplo, cuando se trabaja con Excel, muchos hacen eso, y es un defecto importante, eso no se hace, eso es pecado, por decirlo así, a nosotros casi nos pegaban por hacer cosas así, así que no, Le digo, no lo hagan, no, no es una muy buena idea. Eh, podemos evitar la redundancia en el sentido de, por ejemplo, tenemos un listado de 50 empleados, ahora, los números de teléfono no son números de teléfonos personales. Los números de teléfonos son números de teléfonos de oficinas. Y en cada oficina tenemos 10 empleados. De 50 empleados, entonces tenemos 5 oficinas, suponiendo que es el caso óptimo. Entonces hay 5 números de teléfonos disponibles. Un mal diseño, por ejemplo, sería el tema de asignar a lo que es cada persona o a cada empleado un teléfono sabiendo de que trabaja para una oficina. Tenemos, por ejemplo, en, en la tabla del empleado tenemos... Nombre, apellido, documento, eh, oficina y teléfono. Ahora, teniendo el dato de la oficina, nosotros podemos saber el teléfono. Y un mal diseño sería, por ejemplo, tener una tabla que sea el empleado, ¿sí? que tenga todos esos datos y combine en la misma tabla lo que son los nombres de teléfono y el número de oficina. Vamos a tener el caso de que 5 empleados van a trabajar en una oficina, eh, perdón, creo que eran 10 empleados. Que 10 empleados van a trabajar en la misma oficina, es decir, esos 10 empleados van a tener el mismo número de teléfono. Entonces, estamos incluyendo información que se va a repetir. Hay información que tendría que aparecer una sola vez y la vamos a tener repetida por cada empleado. Uno diría, ay, pero eso no ocupa, son cuestiones que, bueno, son consideraciones exageradas. Vamos a considerar siempre que nuestra aplicación no es mediocre y que tiene un crecimiento bastante interesante y si es mejor exponencial que no, no sabemos cuánta información, porque uno diría, yo creo un programa, por ejemplo, de administración para administración de empresa un programa de cajero o algo así, un sistema de administración simple, que considera, por ejemplo, la presencia de 10 empleados porque la empresa originalmente tenía 10 empleados. La persona que desarrolla un software para esa empresa y le dé solamente capacidad de 10 empleados, no le van a volver a pedir nunca más un trabajo por un defecto importante, dejó que la base de datos solamente tenga 10 empleados ¿qué clase de base de datos es esa? no considero que la empresa podía crecer está bien que la persona que hizo el requerimiento dijo yo necesito para 10 personas nada más uno como desarrollador tiene el deber de hacer más de lo que debe o por lo menos permitir más de lo que tendría que tener es decir bueno vamos a permitir 1000 empleados está bien uno diría 1000 es una cota aceptable la idea es permitir todo el empleado que se pueda ¿no? pero supongamos que está bien, permitimos mil empleados, no tenemos ningún problema pero ya es algo más de lo que nos solicitaron es algo más de lo que nos pidieron pero imaginemos que tenemos ese tipo de base de datos, hay que evitar la redundancia porque estamos ocupando espacio innecesario, uno dirá, ah, el problema es el espacio ahorita, me compro un disco de 3 terabytes y me olvidó el problema recordemos que cada acceso a disco es lento eso quita rendimiento son milisegundos pero sumamos varios milisegundos vamos a empezar a obtener segundos. Hacemos un requerimiento grande y vamos a tener más demora. Hacemos un requerimiento mediante la red, que ya de por sí la red tiene su propia demora por enviar y recibir información y hacer todo ese tipo de trabajo. Tenemos más demora. Eso es ineficiente. Otro problema de la redundancia de información es que podemos crear datos inconsistentes. Porque imaginemos que ahora a un empleado le cambiamos el número de teléfono. El empleado pertenece a la oficina 3. Si al empleado le cambiamos el número de teléfono y se mantiene en la oficina 3, significa que el resto de empleados también tienen que cambiársele el número de teléfono si trabaja en la oficina 3. ¿Por qué? Porque cada oficina tiene un único teléfono. Estamos suponiendo esas cosas. Si tiene un único teléfono y cambiamos el teléfono a un empleado, significa que los otros cuatro empleados, perdón, los otros nueve empleados, hay que también cambiarle el número de teléfono. Y es donde tenemos el problema. Hacemos la actualización en el campo de un solo empleado. Y la información ya que queda ahí es inconsistente, porque está bien, ese empleado tiene la información correcta, pero el resto de empleados tienen la información errónea. Muchos de ese tipo de errores que pueden generar inconsistencias y redundancias se solucionan con la normalización de base de datos. Ahí donde vamos, a, si les interesa ver lo que son los tres tipos de normalización, junto a la normalización de voice code y distintas formas de evitar este tipo de problemas. Pero justamente una de las ideas del administrador de base de datos o del manejador de base de datos es evitar esta redundancia. Otra de las ideas a, de estos motores es evitar las inconsistencias justamente. La base de, internamente va a tratar de evitar en base a ciertas limitaciones que nosotros vamos a establecer o por lo menos el administrador de base de datos se va a encargar de establecer. Por ejemplo, ¿qué tipo de inconsistencias podríamos tener? Una inconsistencia sería almacenar un string o una cadena de texto en un lugar donde tendríamos que almacenar un número entero. Eso es una inconsistencia de tipado. Hay una inconsistencia importante. Hay otro tipo de inconsistencia que se genera justamente por ese tipo de actualizaciones que acabamos de definir. En las cuales hay dependencias entre datos. Y no actualizamos las cosas como se deberían y el diseño no es correcto. Otra ventaja que tenemos es que es posible compartir datos. Podemos tener distintas aplicaciones que pueden acceder a los datos de la base de datos. Y la base de datos es única. Pero cada aplicación accede de una manera diferente. Casi siempre haciendo en algún punto una solicitud en, en un lenguaje estándar, pero aún así se pueden desarrollar diversas aplicaciones y que cada aplicación pueda utilizar la misma base de datos sin importarle el cómo está diseñado, sino que le importa qué información. Tenemos, por ejemplo, la aplicación para iOS y una aplicación para Android. La implementación del programa no va a ser el mismo porque iOS tiene sus propias librerías y Android las suyas. Entonces podemos crear dos aplicaciones que pueden ser totalmente diferentes en apariencia, totalmente diferente cómo representa internamente su información, pero a la hora de hacer un, una solicitud de la base de datos la va a manejar de la misma manera y va a responder de la misma manera. Y el programa tiene que encargarse de procesar esa información. Otra de las ventajas que tenemos es que podemos hacer cumplir ciertas normas, que es donde entra en juego el administrador de base de datos, que es aquella persona que diseña y establece ciertas reglas, también le da mantenimiento entre muchas otras tareas sobre una base de datos, que la idea es justamente aplicar ciertos controles a la base de datos. No permitir todos los cambios que uno quiera. Por ejemplo, no podemos permitir que un empleado normal haga desaparecer la mitad del inventario. Eso es algo que la persona que controla el inventario tiene que encargarse. Ahí es donde entra la parte de división de tareas. Tenemos todas esas cuestiones de divisiones. Que, por ejemplo, un jefe puede tener acceso a toda la información de sus empleados pero un empleado no tendría que tener acceso a la información del resto de empleados porque eso es invadir privacidad, está yendo contra su jerarquía, un listado de problemas más. Y ahí es donde el manejador de base de datos se encarga de hacer ese tipo de controles. Podemos aplicar justamente restricciones de seguridad y verificaciones de seguridad, ya sea de tipado para evitar inconsistencias como de acceso para usuarios que no, no pueden acceder a información que no tienen permitida. Otra cosa que nos brinda es el mantener la integridad. Es decir, verificar que los datos que se quieran almacenar puedan almacenarse. Si nosotros pasamos un string de 50 caracteres a algo que tiene que almacenar 10 caracteres, se generaría un problema importante de tipado y no lo permitiría. Justamente ahí es donde se mantiene la integridad el decir de no, si vamos a hacer el cambio, lo cambiamos todo. Otro control de integridad que tendríamos es, por ejemplo, una operación que tiene, o no, mejor dicho, una operación no, una solicitud que tiene tres operaciones a realizar, hace una, hace la segunda, pero se corta la luz antes de que ocurra la tercera, la base de datos una de las cositas que tiene que mantener por cuestiones de integridad, es decir, o se hacen las tres, es decir, que la operación sea atómica, o se hacen las tres, o deshacemos todo y lo volvemos a hacer todo. Es decir, no podemos permitir operaciones a media. Porque si no, tendríamos la grata sorpresa de que un banco en su base de datos diga bueno, tenemos mil pesos más guardados, o mil dólares. Y esa plata no fue asignada a ninguna cuenta. Y es información que tenía que ir a la cuenta tuya. Y uno diría. Ay qué gracioso. Eso no pasa. Eh, le digo que no se crean que los bancos son una gran cosa. ¿eh? Eso es lo único que voy a decir. No diré nombres ni nada. Pero problemas de base de datos. Problemas de concurrencia. Lentitud, ineficiencia, etcétera Existen en demasía. Entonces. Ahí donde tenemos problemas graves, otra idea es brindar una visión abstracta y ya sé que en el podcast dijimos la palabra abstracción más de 3.053.000 veces pero la idea es justamente de que uno no se tiene que preocupar de cómo está representados los datos sino de qué es lo que puede hacer con los datos es decir, saber qué tipo de datos tiene almacenado y solicitarlo, nada más de esta manera podemos garantizar de que el motor de base de datos obtiene la información de la manera más eficiente posible la almacena aunque sea de la forma más antiintuitiva pero eficiente para una computadora y con eso podemos garantizar de que la solicitud se responda lo antes posible. De hecho, los motores de base de datos hacen sus comprobaciones internas y, y hacen optimizaciones en base a una solicitud. Uno dice, bueno, yo solicito esta información. La base de datos internamente va a convertir esa solicitud en otra solicitud nueva más eficiente para que tome menos tiempo solicitar. Eso no se hace siempre, sino cuando se contempla de que en realidad vale la pena hacerlo. Cuando hacemos solicitudes grandes, vale la pena hacerlo porque cambiar el orden de, en que se realice una solicitud, de hecho, eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando... Veamos si les interesa lo que es el álgebra relacional. Y hay una diferencia notable entre tener que hacer una comparación a 10 millones de campos y hacerle la comparación a 50 campos. Y eso cambia con darle vuelta al orden de una operación. Es decir, hacemos una operación y después otra. Y si la damos vuelta, pasamos del orden de más de, de, más de 10 millones de comparaciones a 50. Y uno diría, wow, es un cambio muy considerable, 10 millones a 50 es una bestialidad, ¿sí? Y eso internamente la base de datos lo hace, justamente son optimizaciones. Repetimos que teníamos los tres niveles, el nivel físico, que era el nivel donde almacenábamos la información, ese nivel no lo toca nadie, sino el motor de base de datos. teníamos el nivel conceptual, es donde entra el, el administrador de base de, de datos y, y describe qué tipo de datos puede emplear. Y después teníamos el nivel de visión, que era el nivel abstracto que los usuarios y las aplicaciones pueden acceder. Entonces vamos a tener que tener un, un solo nivel físico, tenemos un solo nivel conceptual, y podemos tener muchos niveles de abstracción para mostrar la información a los usuarios. Tenemos una vista para proveedores, una vista para clientes, una vista para, por ejemplo, los directivos, y una vista para visitantes, un cartelito muy gracioso que diga lo siento <risa> Pero bueno, son distintos tipos de vista. Ahí es donde vamos a ver también lo que son los modelos de datos, y eso es donde ya empezamos a entrar al campo teórico pesado, por así decirlo, que son básicamente herramientas conceptuales que nos van a servir para describir los datos, las relaciones que hay entre los datos, la semántica de los datos, es decir, el significado de, de la información, restricciones de consistencia, entre otras cosas y básicamente lo que hacen es describir la estructura de la base de datos. Un modelo de datos lo vamos a utilizar justamente para eso, es donde vamos a hablar sobre dos tipos de modelos a priori tenemos el modelo, los modelos lógicos y los modelos, eh, mejor dicho, los modelos lógicos basados en objetos y los modelos lógicos basados en registros. Los modelos lógicos basados en objetos se utilizan para describir ya lo que es el nivel conceptual y de visión, es decir, se usan para describir los datos. Y después el modelo en base a registros se basa más bien en lo que es el modelo entre el conceptual y el físico, es decir, uno es de la mitad para arriba y otra de la mitad para abajo siempre el modelo físico, lo físico, lo más bajo tiende a eso, el modelo orientado a registro justamente es justamente más pensado en tablas, en campos y cosas así, mientras que los modelos ya basados en objetos es decir, bueno, anda un empleado y da el campo y ya está, internamente va a ser otra cosa, pero son diferentes formas de afrontar la misma solicitud. Ahí es donde vamos a ver uno de los modelos importantes, y a eso es donde hago referencia de las bases de datos relacionales, que es el modelo entidad-relación, que es una forma de describir la información que se va a almacenar. No es la forma de decir cómo se va a almacenar, sino de describirlo simplemente. Nada más. es donde vamos a tener lo que son distintos elementos, por ejemplo, lo que son las entidades y lo que son las relaciones. Bien. Por ejemplo, una entidad, para entenderlo bien, es un objeto que podemos distinguirlo de otros, que a su vez esa distinción la hacemos en base a características por ejemplo una entidad puede ser eh, una cuenta bancaria, podemos tener otra entidad que sea una persona, una entidad que sea un empleado, una entidad que sea un cliente una entidad que sea un proveedor y cosas así, que podemos distinguir entre por ejemplo dos proveedores diferentes es decir, podemos pensarlo como en la programación orientada a objeto, objetos es decir, cosas que podemos distinguir de otras tenemos objetos, y ahora cada entidad a su vez tiene lo que son características, que lo conocemos como atributos Y después las entidades tienen algo en particular, justamente por ese modelo racional, es que las distintas entidades se relacionen entre sí. Son asociaciones entre entidades. Por ejemplo, tenemos una entidad que sea cuenta de un cliente y otra entidad que sea, eh, por ejemplo, un empleado. Y el empleado se encarga de atender siempre a un cliente. Entonces tenemos... La cuenta de un cliente, tenemos la lista de clientes y tenemos la lista de empleados. Hay que relacionar esas cosas entre sí. Por ejemplo, el cliente está relacionado con una cuenta. Un empleado está relacionado con un cliente o con una cuenta, dependiendo de la forma en que nosotros modelamos. También lo importante entender de un modelo es que es una forma de concebir la información. Una no es la única. Ahí es donde entra la parte importante y ahí es donde entra el problema que, es, que encuentro mucho en la programación de que suele suceder más que nada con los principiantes, de que intentan hacer que el modelo sea lo más cercano a la realidad posible, cuando no es necesario. Imaginemos que nosotros representamos un objeto persona. El objeto persona, uno diría, bueno, una persona tiene un nombre, un apellido, tiene una edad, tiene o una fecha de nacimiento, eh, por ejemplo, vamos a ir incluso al caso extremo, tiene sentimiento, pensamiento... Eh, tendencias políticas y así podemos seguir. Y usar un montón de información. Es un montón de información que no necesitamos representar. A ver, si nuestro cliente de banco solamente necesitamos su número de documento, su lugar de trabajo, sueldo básico, o sueldo que recibe, nombre, apellido, y eh, creo que documento ya lo mencioné. Ah, y el número de cuenta, obviamente, al cual lo vamos a asociar. Eh, no necesitamos más información, no necesitamos saber su situación familiar para almacenar esta información, hay que evitar toda la información innecesaria Ahí es donde entran los modelos, cada modelo representa la información como la ve. un modelo por ejemplo puede suponer de que una persona puede tener solamente una cuenta bancaria hay otros modelos los cuales permiten que una persona tenga múltiples cuentas bancarias hay otros modelos que permiten que una cuenta bancaria pertenezca a varias personas hay modelos que permiten que solamente una cuenta bancaria pertenezca a una sola persona hay modelos que permiten todo es decir, que una persona tenga múltiples cuentas y que una cuenta tenga múltiples eh, usuarios o personas o clientes asociados. Son distintos modelos. En base al modelo es como vamos a diseñar la base de datos, por ejemplo. Ahí es donde uno tiene que empezar a tomar decisiones. Es decir, a ver, yo voy a recibir la información que dice, bueno, necesitamos un programa que tenga una base de datos que almacene la información de clientes, de proveedores, que almacene todo este lista de información. Y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer las preguntas de, a ver, por ejemplo, un cliente, ¿por cuántas personas puede ser atendida a la vez? un proveedor, ¿cuántos productos puede proveer? un producto, ¿de cuántos proveedores puede provenir? y así, o una cuenta, ¿cuántas personas puede pertenecer? y diría, ¿a esa información que podés deducir? no, podemos tener un banco estricto que no nos permita hacer asignaciones como nosotros las querramos, no podemos hacer esas suposiciones son cosas que justamente en el diseño, uno tiene que preguntarlas por lo menos si uno diseñador de base tiene que hacer eso Ahí es donde entra la parte importante, que uno dice, ah, base de datos es simple, una tablita en Excel y ya está. Eh, no. <risa> una base de datos no, rápida y normal, sí, puede ser. Una base de datos bien hecha, no. No se puede hacer eso, es ineficiente, peligroso, tiene un montón de contras, tiene más contras que pro. Pero ahí es donde entra el tema de diseño. Hay que hacer un buen diseño, hay que saber elegir qué son entidades y qué no. Hay que saber elegir las relaciones, porque podemos elegir relaciones entre muchas entidades o relaciones entre solamente dos entidades, que son las relaciones más normales. Esos, estas cosas, por ejemplo, una de las maneras de representarlos es mediante un diagrama entidad-relación. Por eso el modelo de entidad-relación. En el cual, por ejemplo, las entidades las representamos con cuadrados o rectángulos, sería la, la forma correcta. Son rectángulos, que cada rectángulo representa una entidad. No significa que, por ejemplo, si tenemos un, una entidad cliente, no significa que representa a un único cliente, entidad cliente es uno, un objeto que puede ser mucho, es decir, representa un cliente, pero en realidad son todos los clientes, después tenemos lo que son las relaciones, que es una manera de conectar distintas eh, entidades, y eso por ejemplo se representa mediante un rombo, está bien, dentro de cada uno de estos objetos le ponemos el nombre para saber distinguir entre entre cada uno, pero son formas gráficas de describirlo De hecho al principio uno está bien, recibe toda una información detallada Pero después lo tiene que convertir por ejemplo en el diagrama entidad-relación Después hay que canonizarlo para que sea útil ¿no? Pero el diagrama entidad-relación es que uno diga Ah, los dibujitos no sirven, no, de hecho es una forma de diseñar base de datos Hacer este tipo de diagramas Uno lo diagrama bien, lo normaliza Lo pasa a lo que es el modelo relacional no entidad de relación, no, no confundir no son lo mismo, sé si es que suenan similar entidad de relación y relación ah debe ser lo mismo no, uno es un modelo que sirve para el diseño de la base de, de datos y el otro es un modelo abstracto que sirve para darnos una idea de qué es lo que vamos a tener que hacer entonces representamos por ejemplo lo que son las entidades con rectángulos las relaciones con rombos, obviamente estos rombos van a estar conectados con rectángulos esa es la idea que van a relacionar cosas y de hecho muchas veces las relaciones las podemos pensar como verbo. Eh, ¿En qué sentido? Tenemos una cuenta bancaria y un cliente. Y una relación de pertenencia. Entonces, generalmente uno va a leer la cuenta bancaria, la relación de pertenencia y después el cliente. Entonces uno va a decir, la cuenta bancaria pertenece al cliente. Justamente lo puede leer como una oración, esa es la idea. Después, tenemos eh, lo que son... Los datos y las relaciones que se van a terminar convirtiendo en tablas. A su vez, por ejemplo, el, los diagramas de entidad de relación o el modelo de entidad de relación tiene lo que son atributos. Y ahí es donde entra la, la parte interesante de, de esto, que los atributos son las características o elementos que tiene toda entidad. Por ejemplo, una entidad de persona, ¿qué atributos puede tener? Nombre, apellido, documento, eh, ocupación, número de teléfono... Son distintas formas de pensar, imaginemos que solamente puede tener un número de teléfono, entonces lo, lo tratamos así. Eh, entonces son características, y ahora, ¿para qué nos sirven estas características? Si uno toma, por ejemplo, dos personas y las compara entre sí, va a tener características que discrepan. Y esa es la, la idea de una de una entidad, que sea distinguible de otra, de poder distinguir. La idea. ¿Y puede existir una persona con el mismo nombre? Sí. Puede existir dos personas que tengan justo el mismo nombre, el mismo apellido, hayan nacido en la misma ciudad... Pero, por ejemplo, el número de documento no va a ser el mismo. Y ahí es donde tenemos, por ejemplo, un atributo que ya discrepó. Y cuando discrepa uno, listo. Ya está, son diferentes. Los podemos distinguir uno del otro. Como lo distinguimos por el número de documento. Está bien. Ay, pero yo no me voy a acordar el número de documento. Bueno, eh, ya cuestiones de tu memoria son otras cosas. Pero justamente la idea es que sean distinguibles. Y de hecho hay un tipo de campo, un tipo de atributo especial, que es la clave. Que es la que se encarga de justamente marcar una distinción entre los distintos componentes ese campo tiene que ser diferente entre los distintos eh, entre las distintas entidades ahí donde entra la la, la parte por así decirlo interesante tenemos eh, un dominio al cual pertenece cada atributo tiene un dominio es decir un conjunto de valores a los cuales puede poseer Imaginemos edad. La edad, ¿qué tipo de valores puede almacenar? y Un número entero. 1, 2, 10, 20, 50, 100 años. ¿No tiene sentido de que una edad sea un booleano? claro ¿Qué edad tenés? False. ¿Eh? <risa> no tiene sentido. ¿Qué edad tenés? Una palabra. No tiene sentido. La, la edad es un número. El nombre no tiene sentido que sea un número. El nombre tiene que ser, por ejemplo, una cadena de caracteres. O un barchar, como se lo suele conocer el en SQL, o cosas así entonces, tenemos que tener un dominio el cual establece qué tipo de valores puede almacenar, imaginemos una cuenta bancaria el saldo va a estar representado casi siempre por un número entero positivo, o mejor dicho un número entero no negativo poner ahí, qué sentido, pero yo quiero que la cuenta bancaria admita deuda supongamos que este banco no lo permite no permite que los usuarios saquen más dinero de lo que tienen que de hecho eso es lo que pasa cuando uno quiere extraer más fondos de lo que tiene Saldo insuficiente, no podés hacer eso. Porque si no, como que es divertido, me robó todo el dinero del banco. Eso no va a pasar en los bancos, no le puede robar tan fácil. Entonces, la idea eh, del dominio es establecer controles que sirven de integridad y de seguridad. Porque imaginemos, un saldo de cuenta bancaria va a ser un número que está entre el cero y cualquier número que venga para adelante. Va a ser un número, por ejemplo, un punto flotante, un float, un double, que representa justamente un saldo, un monto de dinero ese monto de dinero no puede ser negativo entonces una restricción de integridad sería decir de que, bien, va a ser un atributo cuyo dominio son los números naturales números naturales que son los números enteros del cero en adelante o los números enteros no negativos esa es la idea eh, ¿cuál es la idea también de un atributo? Y además de ser un campo donde vamos a ingresar información podemos pensarlo como una función ¿cómo? como una función, simple si tenemos por ejemplo una entidad y tenemos su listado de atributos y tomamos un atributo, si tomamos el atributo y lo evaluamos en una función suponiendo de que exista nos va a devolver el valor que tenemos asociado, justamente es una asociación por eso es una función, para cada atributo existe un valor que le podemos asignar si damos una entidad y el nombre del atributo tenemos que obtener el valor que pertenece al atributo de dicha entidad esa es la la idea, tenemos también lo que son atributos simples los cuales no están divididos en su parte, por ejemplo, nombre, calle, distintos datos normales. Tenemos ya lo que son atributos compuestos, por ejemplo, nombre y apellido, los dos en uno. Es un atributo compuesto porque tiene el nombre y el apellido, las dos cosas en uno. Tenemos eh, atributos que son monovalorados, es decir, que tienen un único valor por entidad. Por ejemplo, la fecha de nacimiento es única. Y tenemos, por ejemplo, multivalorados por ser, por citar alguno, que puede tener 0, 1 o más. Que es el caso de un número telefónico. Una persona puede tener varios números de teléfono. No significa esto que en la tabla vamos a tener muchos números de teléfono. Primero uno lo diagrama. De hecho, la idea es que primero se diagrama, después se normaliza, teniendo ya las cosas normalizadas, diseña las tablas, después elimina todas las dependencias funcionales que no debería, la, nor la normaliza la tabla en base a las tres eh, formas normales básicas, y puede, la lleva la forma normal de voice code, y teniendo ahí recién la base de datos podemos decir de que es una implementación medianamente eficiente para obtener la información necesaria. ¿Suena complicado? No es tan complicado como suena, de hecho es bastante curioso e interesante. Obviamente un buen diseño de base de datos se logra a través del tiempo, es práctica. Al principio sí, uno comete los errores como el tener un montón de teléfonos en, en la misma tabla y no, esa no es la idea. Pero justamente aprender estas cosas. Eh, tenemos también lo que son atributos derivados imaginemos esto, una persona tiene una fecha de nacimiento obviamente si una persona tuvo que haber nacido en algún momento esa es la idea la ahora bien uno diría, bueno, yo quiero almacenar distintos datos como nombre, apellido, número, documento fecha de nacimiento y edad y la pregunta, ¿para qué vas a almacenar la edad si tienes la fecha de nacimiento? ahí es donde nacen los que son los atributos derivados son atributos que podemos obtener pero que no se almacenan realmente por ejemplo, la edad es un atributo que podemos obtener y, en, y hacer figurar como que tenemos ese atributo, pero que en realidad no se almacena en ningún lugar. Estamos evitando almacenar espacio. ¿Por qué? Porque lo podemos calcular en tiempo de ejecución. Si nosotros vamos a solicitar la edad, vamos a tomar la fecha de nacimiento, la vamos a comparar con la fecha de hoy, y en base a eso calculamos la edad. Es muy simple. Es una forma de, justamente, calcular este, este tipo de cosas, mediante lo que son atributos derivados. Evitamos almacenar información, porque imaginemos que tenemos una base de datos de 10 millones de personas vamos a tener almacenado un número que lo podríamos haber obtenido sin guardar nada y son 10 millones de números, ay, pero un número no pesa nada, vuelvo a decir. Empecemos a cometer errores así y encadenar varios errores como bueno, acá pongo este campo total no me importa, acá pongo este campo total no me importa, acá pongo este campo total no me importa y Dios mío, le aviso que la información llega a una escala que da miedo. Tenemos otro tipo de valores que podemos asignar porque hasta ahora los atributos suponíamos de que podíamos guardar cosas, que está bien. Pero hay veces que no podemos guardar nada, o mejor dicho, no queremos guardar nada. Imaginemos una persona que dio de baja su servicio de teléfono. No le interesa tener más teléfono, no quiere comunicarse con el mundo porque decidió que era mejor no tener teléfono. O piensa cambiarse de empresa, pero mientras tanto no puede tener un teléfono porque renunció a la anterior y hasta que venga la empresa y instale el nuevo servicio, no tiene teléfono. Por un tiempo va a estar sin teléfono asignado, con lo cual la base de datos en algunos campos permiten tener valores nulos, es decir representan el no tener nada eso significa que en espacio interno no va a ocupar eh, eh, ah. eso significa que en disco no va a ocupar espacio, no, va a estar ocupando espacio un espacio libre pero que no podemos asignar nada porque va a estar esperando para que cuando ingresemos información la guardemos ahí es decir, un espacio inútil o un espacio perdido, cuando uno le asigne finalmente un teléfono, ahí va a ser un espacio que tenga por lo menos al menos una utilidad y así es como podemos seguir con, con esto de manera interesante. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una sucursal. Una sucursal puede tener el nombre de una sucursal, la ciudad de la sucursal, el dinero que tiene la sucursal. Un cliente, por ejemplo, puede tener el nombre del cliente, el número de seguridad social, la calle donde vive, la ciudad del cliente. Un empleado puede tener el nombre de empleado y número de teléfono. Una cuenta bancaria, por ejemplo, puede tener un número de cuenta y un saldo. Son distintas implementaciones que son dentro de todo eficientes. Supongamos que en el caso de empleado, un empleado puede tener más números. Bueno, acá habría que hacer una modificación y crear varias tablas en vez de una sola. Porque hasta ahora tenemos que el empleado tiene un nombre de empleado y número de teléfono. Y eso no siempre es correcto. De hecho, la idea sería tener una tabla que tenga los. Eh, ¿Cómo se llama? Los empleados, otra tabla que tenga los teléfonos. Y la tabla de teléfonos, por ejemplo. Tenga asignado lo que es el identificador de un empleado o viceversa y cosas así. Son distintas implementaciones, hay que ver va a ser lo que uno quiere. Y ya con esto vamos cerrando lo, lo que es el, el tema de hoy. ya Llevamos más de 40 minutos transmitido Mala introducción y todo eso. Así que espero que les haya gustado el podcast. Muchas gracias a los que escuchan el podcast tanto en vivo, en diferido. Y vuelvo a pedir disculpas por transmitir esto prácticamente... Eh, no es vivo, sino es diferido. Estoy subiendo el audio. Lo estoy subiendo a la misma hora de siempre para que lo puedan disfrutar. Pero bueno, ya la semana que viene obviamente esto se normaliza. Es solamente por hoy un compromiso que tengo y no, no puedo transmitir. Así que estoy grabando ahora. Si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en arrobajjordana, vía correo electrónico, 0-gmail.com Todos los lunes a las 11 de la noche, hora argentina. Hacemos el podcast de CowTime, salvo que se avise. Pero es muy raro que se cambie eso. Siempre es a las 11 de la noche, hora argentina. Eh, tenemos también el mini podcast de Script Time que es parte de Code Time, es un podcast cortito donde hablamos de distintos temas y, y ahora estamos abarcando lo que son los distintos sistemas operativos con eh, mi experiencia en cuanto al desarrollo en esos sistemas, Me, son interesantes interesante compartirlo, el curso de Swift mañana por la mañana o mañana por la tarde se va a estar publicando lo que es el nuevo episodio con su respectivo ejercicio a, asignado y, y la resolución también, la idea es tener eso eh, ya sin más que decir, contamos con un canal de Telegram que es eh, arroba code-time, participamos desde la barra B, el movimiento ahí, la zona retro cuando el horario no nos lo impide. Es como las 3 de la mañana hora argentina, muy tarde. Así que espero que les haya gustado nuevamente, escribo para lo que es bandagui.com y ya la semana que viene normalizamos el tema de los podcasts. Con eso me despido y será hasta la próxima. Chau.